0: Encontramos este 9 de junho como um menino, apanhado em flagrante divisão, depois de ser convidado em simultâneo para ir brincar com amigos de quem gosta em duas ruas diferentes. Encontramos este 9 de junho assim colado ao chão, com os olhos às voltas, tentando achar uma solução de brincar nos dois lugares. Assim, esta sexta-feira 9, entre a quinta-feira 8 que oferece entre os cristãos a festa do corpo e sangue de Cristo, bendito corpo de Deus, e o sábado 10 de junho, com a nomeação de Camões, que consigo traz a língua e a poesia. Queríamos uma conversa sobre a teologia do corpo em chave eucarística, talvez. Mas não resistíamos a uma conversa sobre a língua e a poesia, bem vez. Então... Este episódio de dia 9 é um programa menino que inventou maneira de chamar os amigos dos dois para virem brincar com ele. E se ensaiássemos uma teo-poética do corpo? A propósito do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, tão sonantes as palavras, porque não corremos a cortina da poesia, esperando visões?
1: Para onde é que tu nos levas?
2: Bem, vamos começar por isto, porque acho que ficaste um bocado surpreendido, não é? por eu não trazer um saco de livros, não é? mas trago aqui um coração imprudentemente poético. Isto, o Walter, que Como me desculpa, é, que me desculpe, mas é um bocadinho isso. Eu acho que trago aqui um poema muito interessante, da Gisela Casemiro, de um livrinho chamado Erosão. Eu descobri através de um livrinho que ela tem, em uhum. giz. É uma cabo-verdiana, mas eu acho que pode introduzir muito bem a conversa acerca deste corpo, que é o nosso corpo. E ela diz, este é o meu corpo, mas ainda não é o meu corpo. Este já não é o meu corpo e nunca voltará a ser o meu corpo, mas este já foi o meu corpo e ainda virá a ser o meu corpo. Este já parece o meu corpo, mas eu não sei se o meu corpo ainda se lembra do meu corpo ou se terá de esculpir ou nós somos, o corpo é tudo o corpo é, mas o corpo é mais que pele o corpo é grito o corpo é máscara o corpo é sede o corpo é o corpo de Deus no corpo o corpo é celeste eu sou o corpo. Mas a mim é, fica impressionou muito isso do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. E é por isso que eu vou até Adélia Prado, hum. <risos> fazer uma viagem até ela, acho conhecida, muito interessante, a forma tão gira, tão às vezes irónica como escreve sobre estas coisas... Ela que nasceu em Devianópolis, acho que o nome até, até condiz, é interessante, uhum. não é? E, e, e foi a partir da sua vivência litúrgica, da linguagem cifrada, da liturgia, dos simbolismos, que ela conseguiu levantar do chão a sua, a sua poesia e, e, e levá-la às paróquias, aos grupos carismáticos no Brasil. É interessante como ela conseguiu aterrar, não é? o ato poético eh, em lugares imprevistos e, não tão, e, e tão pouco eh, habituais. E então ela tem este poema muito interessante. É inútil o batismo para o corpo, o esforço da doutrina para ungir-nos. Não coma, não beba, mantenha os quadris imóveis porque estes não são pecados do corpo a alma sim a esta batizai crismai e escrevei para ela a imitação de Cristo o corpo não tem desvãos só inocência e beleza tenta que Deus nos imita e quer casar com a sua igreja e declara que os peitos Tus da sua amada são como os filhotes gêmeos da Gazela. É inútil o batismo para o corpo. O que tem suas leis as cumprirá. Os olhos verão a Deus. Acho que é um poema que conheceis que está muito referenciado, mas acho que é muito bonito, não é? Para, neste contexto, à volta uh, do corpo. Porque também a Adília Lopes, sobre o corpo que eu sou, tem assim um, um pensamento muito giro, tão simples. Diz ela: eu estou nua, estou viva, eu sou eu. Eu acho que é com este corpo, não é? Que nós somos, que eu sou, que nós comemos, que nós rezamos, que nós sentimos, que nós fazemos viagens que nós nos relacionamos, que nós ressuscitamos, é com este corpo eh, que nos construímos. Eh, o Helder Macedo diz num dos seus poemas, não há mistérios, há corpos com saídas e entradas que se encontram e articulam o serem divididos, corpos que não são embrulhos de alma, nem morte redimida pela vida sossega meu amor há corpos que se encontram e se sondam até que os corpos parem de morrer Eu acho que é envolvidos um bocadinho nesta corporalidade a meu ver que, que nos define e que serve e que nos cerca é que tão bem nós assim um bocadinho usando a linguagem, é daí ou é a daqui podemos habitar poeticamente o mundo do meu ponto de vista porque o corpo de alguma maneira e os poetas em particular creio que com a sua sensibilidade e, e a sua e a sua agudeza o que são uh, estes poetas que nos falam aqui do corpo? Abridores de palavras, em primeiro lugar, quanto a mim. Uh, abridores de palavras neste sentido, não é? Uh, palavras bem, uh, palavras bem para dizer o indizível, creio. Uh, e então tenho aqui um poemazinha da Maria Rosário Pedreira. Hum sobre o corpo, um dos livros mais recentes dela e um, acho que é o segundo poema do seu livro, que também acho que é muito giro, o poema chama-se Peito, diz ela, todos querem saber se os meus lábios ainda estão cheios dos teus beijos, se as minhas mãos se abrem ainda para as tuas nos passeios de verão. Mil olhos me perguntam se este corpo que vem agora assim amarrotado continua a receber-te na cama. Antes do sono, quando o pano azul escuro da noite cai sobre o mundo e o vento leva as estrelas para longe da casa, não lhes conto o que há no meu peito é entre nós. Acho que isto nos desmancha do ponto de vista emocional, porque é tão belo e tão bendito por esta miúda.
0: <risos>
2: <risos> <risos> Estou a falar do ponto de vista do seu coração. Ela ficaria feliz. <risos> isso. Cujo primeirinho livro que eu li dela foi A Casa e o Cheiro dos Livros, é precisamente. É também é um livro tão tão inicial e tão seminal para aquilo que ela depois foi produzindo ao longo da vida e trabalhando mesmo, pronto, no âmbito editorial e tudo assim. Mas eu acho que é, é, é bom, não é? Acho que temos estamos aqui diante do corpo que nos conta tantas histórias e, e, e creio que é sempre tão, tão profundamente sugestivo. E, e, e também a Adélia Prado diz-nos assim, quando eu sei que ele vem eu fecho a porta para a grata surpresa. Vou abri-la como fazem as noivas e as amantes. Seu nome é Salvador do meu corpo. Porque isto contextualiza este segundo nível da nossa conversa, este maltratamento que o corpo teve, sobretudo no contexto da história da história cristã. Hum. E, e já lá iremos um bocadinho, que estás mergulhando um bocadinho neste, este, neste aspecto, mas uh, é, é a mim o que, me, o que me apraz referir aqui é que eu acho que a poesia, a poesia uh, limpa, a poesia é uma proposta redentora, muito séria do, do meu ponto de vista, não nos salva apenas o corpo, mas acho que salva a totalidade, que somos nós. Então, eu acho que... Mas não salva por si mesma, creio, mas pelo amor que está inscrito e veiculado na poesia, como acabamos de escutar. O corpo tem variadíssimas expressões, como sabemos. É muitas coisas, é muitos significados, o corpo são muitas entradas para a inteligibilidade do, do mundo, para a compreensão da vida e da beleza, que é o sentido desta vida, para mim, e que perpassa pelo tecido poético. O corpo é uma linguagem na dança, é uma simbólica no religioso. É uma estética nas artes plásticas, é uma sedução no cinema, é um êxtase na mística. Ou seja, o corpo tem estas eh, variadíssimas concretudes quanto a mim e acho que isso é extraordinário. Por isso não é algo de abstrato nem de neutro. O Corpo Somos Nós, atendamos o que nos diz aquele poeta americano, Ezra Ponte, no seu livro Os Cantos, e os cantos são só o maior poema épico do século, do século XX. Acho que até escrevi, diz, Enquanto Ruxinal à sua amante gorjeia a noite inteira, e o dia entrante, com meu amor, observo, arfante cada flor, cada odor, até que o vigilante lá da torre grite, levanta, patife, sus, vê, já luz a luz, depressa corre, que a noite morre. Então, bem, o corpo não é um bloco de granito, não é? É o que estamos aqui também falando. E por isso há fragilidades que o nosso corpo nos apresenta como nós apresentamos. O nosso próprio rosto não é imune, o corpo é sempre algo dinâmico. A gente viu sensível à relação e tão bem, esta fragilidade é algo mutável, não é? Em construção permanente. Por isso o corpo adoece e restaura-se, por exemplo. É? O, o corpo adora as rotinas, tanto como desafios. Ora, se esquece de si mesmo e da sua linguagem, aquilo a que nós chamamos de escutar o corpo, mas, ora, peregrina pelo chão sagrado. Tanto empobrece por falta de nutrientes, como empobrece por falta de amor. O corpo move-se, o corpo existe. O corpo é também o nosso mistério. Alberto é um dos poetas por excelência do corpo, da corporalidade, do corpo despojado, dado até ao limite, até ao paroxismo. E então vou ler este poema dele, né? Alberto. Tem a sua poesia reunida no livro Medo, um lindo calhamaço em negro. Diz ele, corpo, que te seja leve o peso das estrelas e de tua boca irrompa a inocência nua, de um lírio cujo cal se estende e ramifica para lá dos alicerces da casa. Abra a janela, debruça-te. Deixa que o mar inunde os órgãos do corpo, espalha lume na ponta dos dedos e toca-o de leve, aquilo que deve ser preservado. Mas olho para as mãos e leio o que o vento norte escreveu sobre as dunas. Levanto-me do fundo de ti, humilde lama, e num soluço de respiração sei que estou vivo. Sou o centro sísmico do mundo. Acho que também é algo que nos põe um bocadinho assim a, a pensar o corpo como centro sísmico do mundo o cristianismo tem tão bem este centro sísmico no corpo quanto a mim é a religião do corpo cujo verdadeiro centro é esta fé não é? num Deus que se faz carne agora isto é Deixa-me a morrer de pasmo, porque estou a pensar, à moda antiga, que me é com um Deus imutável, pura transcendência, eterno. Em Jesus de Nazaré, é carne viva e sangue derramado, quando o César realizou o seu filme A Paixão de Cristo. A Tentação. Ou A Tentação a, a de a Cristo. Tentação. é Aqueles últimos dias, pavorosos e dramáticos. Depois as catequistas não queriam levar as criancinhas a ver o cinema. Porque é, havia muito é. sangue, muita violência. Mas é a o, realidade. do Mel Gibson, é, é verdade, o, Mel, exato, Gibson. Mel Gibson. Exato, Mel Gibson, é sim. Perdoa-me, a, a paixão de Cristo, paixão do de, Mel de, Cristo de, de, Mel de Mel Gibson, não discorda, é verdade. Isso. isso era, exato, tens razão, Rui, é verdade. Ou seja, pois, mas este, este é o sinal, é o sacramento desta encarnação, daquela que no princípio era o verbo, um verbo relacional, por isso estamos aqui hoje. E, e não se percebe a relação sem o corpo. O corpo é fundamentalmente a relação. Como sabemos, há, alguém dizia que no princípio nem era o verbo, mas era mesmo esta relação, esta reciprocidade no amor entre pessoas, que é Deus, e as pessoas que têm corpo não são os anjos de Rublev, o ícone. Mas da Santíssima Trindade é, é muito mais do que isso. Não é tudo assim tão seráfico. É tudo mais tangível e carnal no cristianismo. E, e isso também a mim me encha de, de orgulho, por saber que o cristianismo está aberto a esta dimensão sensativa, eh, corporal da vida, da própria vida, não é? Agora, para a cultura bem pensante, creio que isto continua a ser uma loucura. Continua a ser uma afronta, uma impossibilidade uh, teológica. Como é que um Deus assim, uh, tão elevado, se torna tão baixo, desce tão baixo, até à dimensão do nosso corpo, desta totalidade que nós somos? Como pode aquele que é eterno, perfeito, invisível, ter um corpo? Ou seja... Ainda há muita gente que nos nossos âmbitos não percebe esta dimensão, como pode aquele que é eterno, perfeito, invisível, mas ter esse corpo, mas não foi Paulo o convertido que disse que Jesus é essa imagem visível, esse corpo de um Deus invisível, transcendente. E São Justino, que viveu nos primeiros séculos, este propósito diz, acusam-nos de que somos loucos, porque pusemos o Deus imutável e eterno no lugar de um crucificado, de um homem crucificado. Então, quando falamos desta relação entre corpo e transcendência, a nossa tentação é cair naquele dualismo. Carne-espírito, é? corpo-espírito, o alma. Mas eu acho que este dualismo não cola, porque realmente nós somos essa totalidade, a carne e o espírito, dentro de nós têm uma relação fusional são uma só coisa se quisermos não é não são desvinculáveis e isso deveu-se essa desvinculação como sabemos algumas correntes filosóficas como o platonismo e depois também a gnose depois tudo aquilo foi filtrado por uh, Agostinho eu acho que também por uma certa moral mutiladora, um certo pietismo, que alimentaram, nutriram, no contexto da história cristã, da história da própria igreja que nós somos. Este dualismo, onde tudo é visto desta forma, corpo é sexo, Sexo é pecado. Corpo é sujo. Salvar é purificar. Isto é, acho que é destrutivo, do meu ponto de vista, e amulga muito, não é? A, a pureza da igreja sonhada a, pelo homem de Nazaré. Porque se partimos de uma certa ruptura de nível, se deixamos Deus ser apenas Deus no seu Olimpo e o homem maiúsculo ser homem na Terra, eu pergunto, será interessante uma fé assim? Hum. Eu acho que não mesmo, não né? Eu acho que não porque estaríamos a retirar ao cristianismo a sua dimensão, por um lado, histórica e, por outro lado, imaginativa. Nós também temos que imaginar a nossa fé em Cristo. Mário Sarini tem um, um, tem um belíssimo poema. Acho que é o, um dos poemas mais curtos da história da poesia. Que,
0: que diz assim. Mais curto que o da Lília Lopes. <risos> a é Campeona
1: a, a
2: Alma, sexo do homem. Uhum. Ok. Interessante, né? E, e depois a Manuela Amaral diz: o meu sexo está em tudo, só não está na nossa cama quando fazemos amor. Ou seja, é? isto põe-nos a pensar que corpo é mais do que aquilo que a igreja pensa e sonha. não é? E escreveu em documentos sucessivos. Não
1: é? Documentos sucessivos sucessivamente não escritos por celibatários. Não? Por
2: celibatários, exatamente. Também, claro. Isso é.
1: traz qualquer coisa pois. para uma linguagem... Do corpo. É verdade, oh E da é. relação. Claro. Uma linguagem, uma perspectiva sempre masculina e masculina-celibatária. Exato, exato. Isto não é neutro na hora de... Não é neutro. Não é, 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 é inconsequente. É, pois.
2: E retirou aquilo também que é natural ao corpo, que é a carne. A resgate, relação. A relação, claro. exato, tudo isso. Porque, é. ah, ah,
1: parece que o cristianismo historicamente abdicou pois. ou boicotou a dualidade original, que é o masculino claro. e o feminino, claro. para reinventar uma outra dualidade eh, contricante ainda por cima, de corpial, é não é? Claro.
2: Esta conversa leva-nos a isso, de facto, é. a, a pensar e, e a questionar as coisas com justiça, aliás. Porque a mim o que me faz pena é que essa perspectiva não é? passadista, do meu ponto de vista, Põe-nos à frente a imagem de um Deus estático, frio, desvitalizado, sem história, eternamente sem rosto. Como seria a nossa relação com este Deus? No mínimo previsível, não é? As pessoas que, que assim o pensam e assim o vivem, não é? Uma relação, diria, formal, administrativa, burocrática, clericalizante. Faz-me pena, não é? É. E, e, e digo isto a propósito de uma coisa que eu ouço muitas vezes, vamos rezar pela conversão dos pecadores, mas que é isto, meu Deus, não existe, ou seja, rezar pela conversão dos pecadores, nós estamos a tirar camada sobre camada de carne ao cristianismo, não pode, porque o, o cristianismo na sua entranha é tensional, a graça precisa de um pecado, é? onde abundou o pecado superabundou a graça há todo aqui a toda aqui uma dialética e quer dizer nós temos de nos apresentar diante de Deus e ama-nos por isso pelas nossas fragilidades não é? pelas nossas arestas não é? e pelas nossas rupturas onticas ou seja nós não somos acabados, não somos perfeitos. A perfeição está na imperfeição, do meu ponto de vista. É por isso que eu amo tanto corpos imperfeitos. <risos> Se calhar por isso mesmo, porque isso põe-me nesta, nesta dinâmica de abertura uh, ao novo, uh, que Cristo nos trouxe também acerca da vivência e da visão, acerca do corpo, porque ele foi um corpo dado e, e doado. Ele nunca teve medo do corpo ela balançou o seu corpo para que o reinado de Deus emergisse quando aquela mulher entra e, e, e os corpos se tocam e se perfumam e se beijam. Eu acho que é uma dramaturgia tão bonita acerca do reinado de Deus, em que, não há, em que o corpo não é fronteira, não é muro, não é impureza, mas que é um corpo sagrado e consagrado. A todos os níveis, penso, desde esse ponto de vista. O Eugênio de Andrade tem um poema que abre assim. Gosto muito dele. Só trago mesmo a mesma abertura. Regressar ao corpo, entrar nele, sem receio da insurreição da carne. É qualquer coisa. Ligo assim de uma maneira um bocadinho prosaica, mas é o que é. Regressar ao corpo, entrar nele, sem receio da insurreição da carne, qualquer coisa. Também por isso nós acho que temos de continuar a escrever com a tinta da vida. O livro do Cântico dos Cânticos. Hum. Acho que temos de continuar a escrever com a tinta da vida o, o, esse acompanhamento do profeta, tauseias com a mulher infiel ao deserto para lhe falar ao coração, sem medo, porque a fé é um ato de confiança, também no corpo, creio. Então há aqui todo um trabalho, penso eu, a fazer para restituir dignidade e beleza ao corpo, nas suas diversíssimas dimensões e expressões simbólicas, ou não. Porque estamos diante, sobretudo no contexto da Escritura, de um Deus da História, de um Deus carne, de um Deus de paixão, que intervém na feitura do mundo, que escuta, que conduz, que defende, que misericordia, e, e se veste para nós de carne e ossos. Esta é a verdade que está debaixo dos nossos olhos. E outra coisa, é outra coisa, é um Deus outro. É um Deus enviado pelo Pai, sim, pelo Pai, ao mundo... Mas que se revela e desvela num corpo. E está tudo dito. Acho que aqui está aqui um bocadinho uh, o cerne teológico uh, da revelação, penso. A Andréia Faria tem um livrinho, um, um poema no seu livro Canina, que se chama Em Carne Viva. Vamos lê-lo, vamos escutá-lo, hum. porque bem, acho que a propósito, né? É um texto interessante. Deus vive ao ser tocado pela dor insuportável, mas aos humanos, na maior parte das vezes, só lhes é dado raiar o absurdo. Ouvi dizer que em Aruba cortam as asas aos flamingos, ficam vivos e rubros na água limpa, ao alcance das selfies e do muito pão que não concebem como forma de morrer. A cor que os turistas incitam, a rosa que perseguem, essa forma etérea e esculpida a algures entre um frango de aviário e a vitória de Samutrácia, que absurdo tudo isso! E, no entanto, que dor não carregamos para encurralar assim a beleza em carne viva inchada e paciente no aquário de uma religião sem escrúpulos. É qualquer coisa, não né? é. Acho muito interpelativo. Acho que na literatura neotestamentária também gostaria de referir um bocadinho isto, para além do corpo existencial, crucificado de Deus vemos que o seu corpo se faz presente no círculo apostólico, entrando pelo buraco de uma fechadura. Eu creio que esta é uma imagem poderosa do ponto de vista eh, poético para mim, não é? Porque a porta pode muito bem ser a porta de abertura ao novo, ou então a porta de acesso ao espanto diante do mistério, quer dizer, isto pelo menos a mim me e mexe um bocadinho com isso, e, e podemos aqui então, sim, passar a falar de um corpo glorioso. Mas eu creio que a grande oferta revolucionária de Jesus está sempre condensada quanto a mim nestas palavras. Tomai e comai a minha carne, o meu sangue. apetece ir uma floresta para comer esta carne, para consumir este sangue, mas não. não é? Estamos, sim, na presença real de um Deus comestível, o que é interessante. Dando-se no mais vital de si, o corpo, o sangue, as entranhas... E eu creio que isto não é uma encarnação faz de conta do nosso bom Deus. É uma encarnação às sérias. É uma doação até ao extremo do próprio ser. Então, o pão e o vinho, na sua correnteza, são apenas essa mediação simbólica eh, de algo mais profundo, a doação plena e radical de, da própria vida de Deus aos discípulos. Há aqui, a meu ver, uma intimidade que funda e dá sentido ao gesto. Embora num registro algo diferente, uma poetisa russa, Anakmatova, quem gosto muito tem um livro que é... Só o sangue cheira a sangue, e escreveu isto, num registro ligeiramente diferente, mas também que nos pode ligar ao fio da conversa, diz, há, há na intimidade um limiar sagrado, encantamento e paixão não o podem transpor, mesmo que no silêncio assustador se fundam os lábios, e o coração se rasga de amor. Onde a amizade nada pode, nem os anos da felicidade mais sublime e ardente, onde a alma é livre e se torna estranha, a vagarosa bolúpia e seu langor lento. Quem corre para o limiar é louco, e quem o alcançar é ferido de aflição. Agora compreendes... Porque já não bate sob a tua mão em concha o meu coração? Acho que, Ana, vocês estão em cheio. E propósito, penso eu, não é? É uma grande poetisa a redescobrir sempre e a ressaborear, do meu ponto de vista, claro, não né? é? Depois, claro, temos o sentido eucarístico deste corpo, né? é também um pequeno que vou descendo. Vou degradando um bocadinho, tematicamente as coisas, pensei um bocadinho assim, não é? é. Opa, e, e, e é nessa Eucaristia que a gente alimenta e nutre o nosso viver cristão, não é? que dá espessura à nossa existência enquanto seguidores do homem de Nazaré. No, numa vida que sequer dom para os outros... E, e é, 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 o, é o que significa este corpo que se entrega pela salvação do mundo, é um ser para os outros, ponto. Agora, nós não devemos estar aqui a acreditar na presença real de Jesus, seria uma tontice nas aparências do pão e do vinho, né? sei lá... Trata-se ali de uma presença dinâmica.
1: É a presença real, como uma presença exterior, Isto fora. É, então não é real. Não é Exatamente. Não é? <risos> Essa coisa, pá. Esse Fisicismo, não é? Claro,
2: nada. É... Isso tem que ser sim, completamente tirado para o cesto dos papéis. Mesmo teologicamente falando, é uma presença pessoal, dinâmica, comunitária. Isso sim, não é? é por aí que temos de ir, creio. Portanto, eh, pôr-se consumir hóstias eucarísticas, porque sim. Eh, Penso que é um erro, não é? Acho que até manifesta, revela, o nosso sentido predatório do religioso. Somos uns predadores. Uhum. Que sei lá, penso eu. Acho que isto que nos devia fazer, a meu ver, pensar, eu tenho dado voltas na cabeça, não é? E, e sobretudo na cabeça do coração, estas coisas, quando a gente vê, quando a gente repara, não é? Com sentido crítico. E as pessoas às vezes fazem-no com de salvar a alma. E isto é erro atrás de erro, do meu ponto de vista, não é? Com o agravante de não nos importarmos de que alguém por perto seja brutalmente discriminado, por exemplo. Já não digo que fome, mas também seja injustamente atacado, moralmente julgado, e a gente não liga. Porque se Deus é verdadeiro corpo em Jesus, é para que vivamos como o seu corpo neste mundo, não é? de, modo, de modo inclusivo, claro, aberto, compassivo, solidário, espiritual. Estou a lembrar-me de outro poema da Adélia, não é? a necessidade do corpo que tenho aqui. Vocês conhecem porque está aí aquela antologia, não é? Mas pronto. É, é o que tudo,
1: é. tudo que existe louvará.
2: É, exatamente, não é? está por aí um bocado, mas pronto, deixai-me referenciar um bocadinho o poema, porque acho sempre.
0: Deixamos, deixa <risos> achamos. <junto. risos> Nenhum
2: pecado desertou de mim. Ainda assim eu devo estar nimbada, porque o um amor me expande, como quando na infância eu contava até cinco. Para enxotar fantasmas. Beijo por cinco vezes minha mão. Este é meu corpo, corpo que me foi dado para Deus saciar sua natureza onívora. Tomai e comei sem medo. Na fímbria do amor mais tosco, meu pobre corpo, é feito o corpo de Deus. É qualquer coisa, pensa hein? Eu até não sei, e num contexto onde, por exemplo, a devoção ao Santíssimo Sacramento do Altar passa por uma procissão, eu creio que isto é de uma hipocrisia, de uma sem-vergonha é? e de uma, de uma tentativa de exibição pública de um poder clerical e político que não se adequa. Não faz sentido, não é? Que, não, que está fora de onda. Até porque neste corpo nós também fazemos memória, e aí queria chegar, foi eu que também percebi um bocadinho quando o Rui me falou: fazemos memória de um corpo sangrante. Eu creio eu, né Sangrando, ou sangrado, empobrecido. Que, aliás, que já se adivinhava lá atrás. Quando este corpo foi eucaristizado. E, e, e que eh, a Ana Martins Marques, num poderoso livro poético, A Linha de Rebentação, tem um bocadinho, diz-nos isto. Quem se lembrou de pôr sobre a mesa essas doces evidências da morte? Quem? Então, voltamos, pois, a este corpo agora sangrado e empobrecido à nossa frente. No poema, tão bem de Leonor Rosado: A ferida, a fenda no sangue. Então, não gostaria, porque acho que tem tudo a ver. Diz assim: Todo o meu fogo voltou-se para as palavras, para o silêncio. O corpo ágil, uma sombra exorcizada, um plátano e a sua sede de vento. Nas mãos seus ramos e pouca folhagem, de dedos trêmulos é fácil sentir as suas velas, abertos pulsos de uma árvore a sangrar. Muito bom. Uhum. 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 A propósito destas manifestações públicas e pirosas da fé, citando a Dília também de alguma maneira, eu conectava isso com um pequenino poema de, de um livro que para mim é um livro tão pequenino e é uma tão grande obra-prima de um miúdo chamado Luís Falcão e o livrinho chama-se Bruma Luminosíssima. Acho, acho que vale a pena comer este livro. E ele diz assim, acho que tenho aqui na galeria assim, diz ele isto. A carne revolvida, aviltada por formalidades, desprovidas de assombro, enfermeiras fechando cortinas, duas ou três palavras, escrupulosamente limpas, indeterminadas, intranscendentes e os ossos recolhidos, sem um choro. Isto também nos pode fazer questionar tantas práticas, tantas coisas, tantos posicionamentos moralistas acerca do corpo, ou exibicionistas apenas. Eu acho que depois de tudo, não sei, podíamos continuar a aprofundar esta nossa conversa, que está a ser amável, mas está a ser um bocadinho mais monologante, mas é engraçado porque há aqui uma coisa... Como responder diante deste corpo de Jesus, de Deus, que é tangível, mas que tem tanto de tangível como de mistério? Se calhar só poderemos responder com duas ferramentas, a do assombro e a da adoração. Pense. Adoração no sentido... Porque adianta do mistério que nos desconcerta, acho que não temos outra hipótese, honestamente, intelectualmente falando, do ponto de vista teológico, a não ser, a e escutar o verbo derramado. Daniel Faria é bom regressar a ele no livrinho Últimas Explicações, Últimas Explicações. Diz-nos assim. Muito pouco restará. Depois da fome, o sabor do pão. Depois da sede, o correr da água. O feixe de lenha, a cabeça da mulher, incendiando o cair da tarde. E que dizer de São João da Cruz? Foi, foi alguém que descerrou todos os selos e enigmas acerca deste corpo fonte de Cristo, quanto a mim. E isto o em 40 páginas de poesia, única, genial, avassaladora, pronto, muito conhecido esta eterna fonte está escondida, neste tão vivo pão para nos dar vida, mesmo se é noite. Gostaria de reabrir a conversa neste ponto, porque o que eu congeminei um bocadinho em termos reflexivos, com propostas poéticas, pelo meio, não é? pelas nervuras, Deste tecido Foi um bocadinho nesta linha
1: Sabes que um dos primeiros escritos Teológicos, eu vou dizer teológicos Sim, por, pois. Porque eu era pois. Um dos primeiros escritos teológicos que eu li Foram teus Era teu oh, não sabia. Sério é, Não me imaginava é, é, Não, mas depois a partir daí foi sempre a melhorar <risos> <risos> é. Que bom Isso me anima <risos> Me dá tanta Mas esperança. Foi, foi para aí em 98, okay. uhum. para aí em 98. Pois. E, e eu estou a trazer isto porque eh, Porque era uma coisa que eu nunca esqueci uhum. O título que tu deste era, o, era sobre a escatologia no Corpus Paulino ah, no, uhum. Escatologia no Corpus Por, Paulino corpus. Uhum. Okay, okay. E eu lembro-me Eu estava a começar, eu tinha começado a teologia no fim de 97 E portanto isto foi para aí em 98 e um, ainda andava na, na, nas Sim. filosofias e nos hebraicos claro. e gregos pois é. um, e por isso ainda não estava avezado com 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 o, o pensar e o exercício teológico pois. e quando eu li o Corpus Paulinum eu lembro-me de ter ficado a pensar assim espera um texto é um corpo um texto forma um corpo porque evidentemente Sim. nunca me tinha passado pela cabeça essa essa pois. alusão e, e por isso é que quando, quando eu e a Margarida estávamos a falar destas coisas e a pensar no dia 9... Uh, que calha neste mês de junho Calha ali entalado a meio Entre a celebração do corpo E a celebração Oi. Da língua né? Entre, entre o, o, o corpo e o sangue de Cristo E o 10 de junho e Com camões A grande uhum. épica e, e, a, e a língua portuguesa E tudo isso Que imediatamente me veio Olha, estou-me a lembrar da pessoa Com quem eu pela primeira vez Percebi que a língua Podia desenhar um corpo Que um texto podia formar um corpo ser uma relado corpóreo Depois evidentemente sim, claro. eu glusei Esta 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 imagem De mil e uma maneiras uh, Com mil e um autores Mas mas para mim esta é realmente Muito bonita E é, hum. eu lembro-me também, há uma expressão Há um momento que eu guardo Quando tu começaste um, um serviço Missionário, um serviço pastoral sim. em que estás agora Do acompanhamento mas, de uma comunidade Sim e que eu estava contigo no momento em que tu, no primeiro claro. dia em que tu começaste esse serviço hum. e tu disseste na comunidade, eu venho com toda a humildade para estar ao serviço do Senhor Depois. aqui e a primeira, o meu primeiro objetivo é trazer para aqui uma teopoética.
2: Ah, e, lembras disso.
1: Lembro muito isso. bem isso. De, de tu propores Sim. àquela comunidade, uma comunidade é, 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 totalmente é, é. noutro registro e noutra, é. noutra é. onda e tu chegares Sim. a falares esta... Bizantinice, para muitas sim, é Muitas orelhas ali sim, presentes sim, O que é que ele vem trazer Para aqui? Uma poética claro. é. E essa parece-me de facto uma... uma... Uma urgência até na no nossa no nosso abordagem à liturgia, à Eucaristia, à, à reflexão cristã, à Exato. praxis cristã, uma teopoética, uma hermenêutica poética, poética. da nossa tradição, hermenêutica poética da, da, da escritura, hermenêutica poética dos sinais, do, da gestualidade litúrgica, e mesmo uma, uma escritura gestual, uma escritura simbólica de... de de ambiente, de toada poética, claro. e porque isso também, tu estavas a falar, e, e, e fizeste aí várias alusões, por exemplo, ao corpo, ao, cor ao corpos imperfeitos, não é? Sim, é, E, e <risos> de facto tu estavas a falar em alguns momentos, eu pensava, e, e a realidade, sobretudo, sobretudo dos, do corpo doente e do corpo é. abusado. Oh. Do corpo o traumatizado, rasgado, fala é? do
2: seu corpo de sida, é, é, tem é um poema é, é, fabuloso, conhecia a enfermeira que cuidou dela nos últimos momentos e uh -huh. falou muito da sua cara de anjo, é, ou seja, uh -huh. uma poesia sempre ao vivo e a cores, porque transpirava poesia por todos os lados, ainda, ainda fui visitar lá no hospital de Estudânia, quando uh -huh. onde, onde ele passou... Uh, uh, Levado por essa enfermeira, que até era natural de Castelo Branco, mas que estava em Lisboa, e, e, e fez o acompanhamento dele, eu gostava muito de o conhecer, porque na altura ali O Horto do Incêndio, que foi um dos seus livros seminais, e, e pronto, e fiquei é, é, apanhado uhum. pela, pela, pela sua força poética, não é?
1: E, e então, vem, a sua
2: violência amorosa.
1: Vens exatamente ao ponto que eu estava aqui a pensar: é que não é neutra também esta, uma vivência, uma, uma desenvoltura, um desenvolvimento poético também na vivência do fracasso, também na vivência da doença, na vivência da dor, na vivência do abuso. Não é neutro, não é neutro. A, habitar poeticamente este chão, não é? Como, como, como tantas vezes se lê, habitar poeticamente o, o chão não é neutro.
2: É, 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 é engraçada também esse testemunho da Yeti Elizondo, uhum. né? como no olho do furacão Nazi uhum. surge nos campos, no seu pequeno cubículo uma alma tão densamente poética, como é? aquela no meio daquele horror se apaixona pelo lírio que vê, não é? Como é que ela, no meio daquele horror, se deixa fascinar pela luz da lua que a visita na cama? Ou como ela, no meio daquele horror, pela primeira vez, eh, eh, se surpreende a si mesma sobre, aquelas, eh, sobre aquela madeira fria do seu quarto, onde se ajoelha pela primeira vez? e onde se descobre uma mulher orante, e tudo isto acho que é uma poesia em movimento, uma poesia quase profética, a, a, a meu ver, não é? Um corpo tão bem, não é, confinado, torturado de mil e uma maneiras, não é? Mas uma, acho que é um personagem fascinante, uhum. quem lê os seus diários, as suas cartas isso está muito, muito patente, acho que isso também é inspirador muito inspirador a, a meu ver, por exemplo mesmo, até mesmo no âmbito do cinema Lá 120 dias, lá de Salô, em Sodoma, aquela coisa. É um filme também brutal, isto do corpo, mas aí já é um corpo violentado, não é? Pronto, é um filme de denúncia do fascismo, para tudo isso, o corpo como. que em ambientes de grande violência, violência opressiva, não é, de 18 adolescentes reputadas, e, e portanto o corpo ali também é violentado de mil e uma maneiras, ou seja, tudo isso também nos faz pensar Oshima com, com o Império dos Sentidos, quer dizer, de, de outra forma, sei lá, em que o corpo é paixão devoradora, mas ao mesmo tempo nos faz pensar... Sobretudo que seja que o corpo também tem alma, apesar de tudo, não perde se bem a alma, não é? Quando se dá radicalmente em, em amor que sei lá tanta o corpo é pegado de tantos jeitos de tantas maneiras tem não sei há tantas abordagens não é mesmo no campo da arquitetura Santiago Calatrava por exemplo que eh, toda a sua todo o seu corpo acho arquitetónico eh, o Oscar Niemeyer por exemplo a sensualidade das suas linhas quer dizer todo, tudo isto não é mesmo a arquitetura do cisa não é como ele eh, capta, não é, ele rasga, é uma, é uma arquitetura que mexe, embora de uma maneira depuradíssima, à procura da luz, não é, para que ilumine e dê sentido a é esse corpo, não é, que se levanta, levantado, é interessante, assim, não sei,
1: é. Tudo é corpo, tu começaste é, tudo, a dizer isso, é, eu tudo pensei, é corpo pois, e corpo é tudo, o grande empobrecimento é fazermos, do biologizarmos é, 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 é. a conversa é, é, é. sobre o corpo, é, é, ou ficarmos pois, nessa, nessa, nessa dimensão, pois. e muitas vezes fez isso até em relação ao corpo eucarístico, claro. ou, ou, ou à linguagem metafórica isso, do corpo sim. de Deus não é? hum. se Deus é trindade o que é o corpo de uma trindade se Deus é comunhão, claro. o que é o corpo de uma comunhão mas certamente não estamos a falar de fisicismo nem biologia exato, exato,
2: exato, se
1: Deus bem. é Santíssima Trindade o corpo hum. de Deus é um corpo, é um corpo comunitário, é um corpo dançante é, claro. é, um, é uma dinâmica é uma dança em movimento não é? É a pericoresis oh, não é? essa coreografia, a coreografia circulante é. essa oh. dança divina circulante é. Às vezes tu, tu davas, eu fizeste e eu lembraste a, o que ainda se faz em muito lado da procissão do corpo de Deus, Sim, não é? Sim, pois. E, e, e dá, de facto, além dessa, dessa nota de denúncia que tu pões e que eu, eu subscrevo totalmente... Um, que é, está absolutamente datado por ser uma, uma, uma tentativa, hoje frustradíssima já, de manifestação de poder, de influência, de uma sacralização. Seco, seco dez, bom, ou, e por aí a fora Os dois
2: três está bom. Mas, mas depois,
1: depois. É, ao menos, procurar algum olhar tá ali. O que é que se aproveita, aproveita no sentido, que olhar positivo pode haver aqui, pelo menos que se entendesse que o corpo claro. de Deus é, é, o, é aquele corpo comunitário que vai em marcha. Não é aquele sinal pois. visível, sensível de um pedaço de pão pois. que vai atrás de um de um vidro muito, muito limpo e, e com com um ornamento muito dourado, debaixo de um palio e por um senhor supostamente sacralizado, mas que vai ali um corpo de 300 pessoas, 400 claro pessoas, 1000 pessoas, quando muito que seja esse processo, não é? essa procissão, esse processo de gente a caminhar junto, Sim, na mesma claro. direção, pois. fosse esse o sinal de um corpo, claro líder, um corpo divino porque senão ficamos
2: sempre na não, eu realmente é eu o que eu acho e o que é que denunciar um também é uma certa beatice porque é, há uma ideia que que até me agrada, não é? Eu não fundo este corpo incandescente de Deus que atravessa a cidade. É ali, eu acho que é uma ideia. Claro. é Uma claro. ideia que que me diz, que me diz, não é? Que me diz, não é?
0: Sim, mas e que quem... esse corpo é isso: é que esse corpo que atravessa a cidade é este, são estes rostos, estes claro, pés, este, esta massa de gente claro, que rasga claro, claro. pelas artérias pois, da cidade é. e não a partícula que vai ali muito protegida. Pois,
2: não? claro. Uhum. O, o grande problema destas coisas, desses eventos, e tu mesmo, no pequeno artigo que escreveste lá para, para o Sete Margens, é isso mesmo: às vezes a, a pena de tudo isto é que não há processo pois não não é como é que a gente pode caminhar se não há caminhada ou seja tudo isto tudo isto está muito ligado do meu ponto de vista e é por isso que as coisas perdem sentido e fica neste folclore que a gente vê tristemente não é e, e com os nossos pastores a, a, a liderar não sei tudo isto me causa sim. calafrios mas tudo bem o povo vai por aí é, é isso olha, sim canção, é? Eu, Deixa.
1: eu eu acho que nós estamos a ter também um privilégio de uma visita poética Aqui, Sim. porque Já para o final da conversa Tu deste conta, começaram-se a ouvir Crianças como um coro de anjos aí atrás de ti é, Nós esquecemos de Apesar de estarmos num estúdio <risos> é, Altamente preparado Para, para <risos> <risos> Acusticamente é, Esquecemos de fechar as, as, todas as janelas é, Aqui ao lado E por isso tivemos o privilégio Foi um esquecimento providencial Porque assim as crianças vieram visitar-nos Vieram
2: visitar-nos é,
1: agora Para as pessoas que estão a, a ouvir e que não conhecem Nós estamos... É o correspondente a um quinto andar Sim. Portanto, as crianças que se ouvem Estão lá embaixo no pátio A brincar no, Sim, no recreio Nós estamos no correspondente a um quinto um andar quinto, Mas uh, estes, esta, esta correria lá de baixo um Chega aqui é. É. E, e faz o, o coro para o que, que estás a partilhar
2: Que bonito O Urbano Tavares Rodrigues está engraçado Um livrinho, o testemunho dele Diz que a coisa que levaria para essa eternidade Não é? não se escreve com palavras é uma eternidade que se sonha diz que uma das coisas que gostaria muito de, ler, de, de além do amor das mulheres seria o riso das crianças uhum. e a água dos rios e, e a bandeira do seu partido comunista Achei que é <risos> quer dizer, quer dizer, interessante
1: e tu é. e tu o que levarias
2: um poema não sei qual Talvez aquele, não é, de, de Silésios, a rosa. É sempre o quê? É. Ficamos por aqui. <risos> <risos> <risos>